Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 17 Lữ Dương Cầm Đây vốn không phải là thi thể của cô nương hẹn tình nhân cùng nhau tìm chết Lý Liên Hòa thông thả nói Chẳng qua là hắn cạo râu đi Thoa son lên lại bị người ta hủy dung Chúng ta chỉ chú ý đến vết thương của hắn Mà quên không quan sát kỹ yết hầu Đây là một nam nhân Còn là một nam nhân có tướng mạo thanh tú Khi giả làm nữ nhân thì cực kỳ giống luôn Hắn là ai? Phương Đa Bệnh không nhịn được hỏi đó là một nam nhân mà y lại không nhìn ra được Đúng là vô cùng nhục nhã Lý Liên Hoa nhe răng cười Ngươi muốn biết hả? Dĩ nhiên rồi, Phương Đa Bệnh nhíu mày Chẳng lẽ ngươi biết hắn là ai hả? Đương nhiên là ta biết rồi Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại Hắn là Lữ Dương Cầm Phương Đa Bệnh há hốc miệng, mắt đò đẫn Cái gì? Lý Liên Hoa chỉ vào cổ thi thể vô cùng thê thảm dưới đất Ta nói hắn chính là Lữ Dương Cầm Nghe nói bản đồ kho báo của cổ quỳnh tiên cảnh đích thực ở trong tay một người tên Lữ Dương Cầm. Nhưng làm sao ngươi lại biết thi thể dưới đất này chính là Lữ Dương Cầm? Bởi vì cây trăm vàng này nè. Lý Liên Hoa chỉ vào trăm vàng thao thiết hàm thủ đang cài trên đầu của Lữ Dương Cầm nằm dưới đất. Cây trăm vàng này được lấy ra từ cổ quỳnh tiên cảnh. Trên đời này ngoài Lữ Dương Cầm ra thì ai có thể hợp tình, hợp lý, lấy được đồ trong cửu quỳnh tiên cảnh nữa. Nhưng trên đời này... Cũng đầu chỉ có một kiểu hợp tình hợp lý đó. Tri huyện lúc này lại cũng có thể nói ra được một câu khá có đạo lý. Không sai. Lý Liên Hoa mỉm cười. Nếu như còn có một chuyện liên quan đến của Quỳnh Tiên Cảnh, lại là vật chứng liên quan đến Lữ Dương Cầm, thì càng có thể chứng minh thi thể dưới đất chính là Lữ Dương Cầm. Ánh mắt của hắn khẽ chuyển động, lướt qua, nhìn mặt tất cả những người xung quanh. Vương Đa Bệnh trừng mắt hỏi. Có thứ như vậy sao? Y và Lý Liên Hoa đã cùng xem xét cổ thi thể Sao lại chưa từng phát hiện ra thứ như vậy Có chứ Lý Liên Hoa nói Thứ đó tiếng tâm lừng lẫy Tên gọi là Phọc Ác Kiếm Phọc Ác Kiếm Vương Đa Bệnh cực kỳ ngạc nhiên Ngươi nhìn thấy Phọc Ác Kiếm ở đâu hả Sao bản công tử không thấy Lý Liên Hoa nghiêng đầu Ngẫm nghĩ rồi vui vẻ nói tiếp Ta đoán thứ đó bây giờ đang ở trong phòng Của Hồ Hữu Hè Ngươi và hắn khá thân thiết hay là người đến phòng hắn tìm coi Lời nói này làm cho mọi người đều ồ lên Ngay cả tên tri huyện Béo ú vẫn luôn bình tĩnh tựa Thái Sơn Cũng hơi chấn động Mặt mày hồ hữu hè càng biến sắc Nhưng người biến sắc nhiều hơn Vẫn là Phương Đa Bệnh Chỉ thấy y tròn tròn mắt nói Gì? Lý Liên Hoa vẫy tay với hồ hữu hè Mặt mày hồ hữu hè xanh mét Gã hừ một tiếng Uổng công hồ mổ hầu hạ công tử Như thượng khách không ngờ ngại lại là, là kẻ ăn nói hàm hồ Vu quan cho người tốt 
Lý Liên Hoa không lấy đó làm giận, hắn liếc nhìn Hồ Hữu Hòe vài lượt đột nhiên nói tiếp. Người có biết là rất lâu, rất lâu về trước, có một hình phạt gọi là nhân trệ không? Mặt Hồ Hữu Hòe co giật, đám tiểu nhị hai mắt đầy hoang mang, Phương Đa Bạn không nhìn được đáp tiếp. Thời Tây Hán vì Lưu Bang sủng ái thích phu nhân, nên Lữ Hậu đã chặt đi tứ chi, khoét đi đôi mắt, cắt mất lưỡi, đổ đồng vào tay thích phu nhân, rồi ném vào trong nhà xí. Đó gọi là nhân trại. Y nhìn thi thể dưới đất rồi chợt hiểu ra. Đây cũng là một kiểu nhân trại. Có điều so với thích phu nhân thì hắn vẫn còn chân. Lý Liên Hoa nói tiếp. Có thể dễ dàng nhận thấy nếu không phải là hận đến thấu xương thì người bình thường sẽ không thể làm ra được những việc như thế này đâu. Mọi người nghe đến những chuyện thê thảm đó thì đều êm như thóc, toàn thân ớn lạnh. Chỉ thấy Lý Liên Hoa liếc nhìn Hồ Hữu Hòa, đột nhiên hắn lại nói Người có biết mấy năm trước Lữ Dương Cầm đã giết chết tỳ nữ thân cận của hắn không? Hồ Hữu Hòa chết lặng, không hiểu vì sao gã đã ném giận xuống, suýt chút nữa thì làm chính mình chết ngàn. Hồ Mổ đã rút lui khỏi giang hồ nhiều năm rồi. Lý Liên Hoa vui vẻ ngắt lời Không sai Người đã rút khỏi giang hồ rất nhiều năm rồi, vậy nên không biết Lữ Dương Cầm đã dùng phọc ác kiếm, tự tay giết chết tỳ nữ ảnh nhi của mình. Đó là vì ảnh nhi là tỳ nữ của hắn, lại là người hắn độc chiếm, nhưng bỗng nhiên ảnh nhi thay lòng đổi dạ, yêu một vị đại hiệp Lưu Châu tên là Lưu Hằng. Người trong hát đạo bắt cóc nữ hiệp Bạch Đạo, đó là việc làm phạm pháp. Đại hiệp Bạch Đạo bắt cóc yêu nữ hát đạo, đó lại là cải tà quy chính. Nói tóm lại, ngày đó việc ảnh nhi cải tà quy chính bị Lữ Dương Cầm phát hiện, sau đó hắn dùng một kiếm giết chết nàng ta luôn. Hắn đột nhiên nói đến giai thoại giang hồ, những người chưa từng nghe qua đều say mê lắng nghe, những người sớm đã nghe qua thì đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy đến. Hồ Hữu Hè lại chưa nghe qua sự việc này, nghe đến khi câu chuyện kết thúc, gã mới hiểu ra, cười lạnh. Việc này thì có liên quan gì đến hồ mổ đâu? Vì sao ngài lại nói phọc ác kiếm đang ở trong phòng của ta? Có liên quan chứ? Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. Nếu mà ngươi biết câu chuyện này thì sẽ không để Linh Vị ở trong phòng. Nếu ngươi không để Linh Vị lại trong phòng thì làm sao ta đoán được người sống trong gian phòng chữ thiên số 4 là ai? Hắn vỗ vai tiểu nhị bên cạnh. Sai cậu ta lên gian phòng số 4, lấy bài vị xuống. Tiểu nhị kia như sợ bị oan hồn đòi mạng. Cậu ta chạy đi nhanh như gió. Lý Liên Hoa tháo dây đỏ ra, bên trong lộ ra một tấm bài vị khắc chữ bài vị của tiên thất Lưu Thị Ảnh Nhi. Ảnh Nhi từ khi chuột thân đã làm tỳ nữ cho Lữ Dương Cầm, không có họ. Nếu nàng ta gả cho Lưu Hằng thì tất nhiên sẽ mang họ Lưu. Nếu đây là bài vị của Ảnh Nhi thì vị đại hiệp trong giếng kia tất nhiên chính là Lưu Hằng rồi. Hắn lại chỉ vào thi thể dưới đất. Có thể nghĩ rằng Lữ Dương Cầm giết Ảnh Nhi. Lưu Hằng hận hắn đến thấu xương, vậy nên không biết Lưu Hằng dùng cách gì để tóm được Lữ Dương Cầm, phế vỏ công của Lữ Dương Cầm, đoạt kiếm của hắn ta, rồi lại dùng sợi dây đỏ quấn kiếm của hắn để quấn bài vị của ảnh nhi, sau đó lại biến Lữ Dương Cầm thành nhân trại, ném vô chỗ này. Lý Liên Hoa nghỉ ngợi một lát rồi nói, nơi đây là con đường duy nhất đi từ hướng Tây ra hướng Nam, có lẽ Lưu Hằng giữ lại chân của Lữ Dương Cầm, Chính là muốn Lữ Dương Cầm dẫn hắn đi tìm cửu quỳnh tiên cảnh. Chuyện này rất có lý, với điều kiện tiên quyết là thi thể dưới đất thực sự là Lữ Dương Cầm. Vào đêm hôm trước, Lý Liên Hòa nói, Lưu Hằng bắt giữ Lữ Dương Cầm giả thành nữ nhân, trói ở nơi này, 
Trong gian phòng chữ thiên số 4 Cây trăm vàng kia có lẽ là Lưu Hằng lấy được từ chỗ của Lữ Dương Cầm Chỉ là không rõ Lưu Hằng có biết đến nguồn gốc sâu xa đằng sau đó không Chuyện này vốn không chê vào đâu được Không có ai phát hiện Lữ Dương Cầm đã biến thành bộ dạng này Thủ hạ của Tây Bắc Diêm Vương đuổi theo cũng không tìm thấy Nhưng cho dù là đại hiệp thì hắn hạ thủ cũng không độc ác quá đổi Cũng sẽ bị trời phạt thôi Hắn chỉ lên gác Trong gian phòng chủ thiên của Thái Hoa Lâu có cơ quan chuyên dùng để nhìn trộm đó là kính lưu ly. Đêm hôm đó, nữ khách trọ tại gian phòng số 3 ngẫu nhiên phát hiện ra tấm kính lưu ly đằng sau bức tranh. Nàng ta nhìn thấy Lưu Hằng và Lữ Dương Cầm ở gian bên cạnh. Có lẽ nàng ta cho rằng Lữ Dương Cầm là một cô gái đáng thương. Có lẽ nàng ta cho rằng Lưu Hằng là một tên ma đầu, có thủ đoạn tàn nhẫn. Nói tóm lại là nàng ta đã phá cửa xông vào, tung ám khí vào Lưu Hằng. Vương Đa Bệnh nhớ xa cây trăm bằng sừng tê giác trên bàn ở gian phòng số 4. Gật gật đầu. Vậy nếu đó là ám khí thì có thể giải thích được vì sao nó lại đâm vào bàn. Chị nghe thấy Lý Liên Hòa nói tiếp. Vậy nên nàng ta và Lưu Hằng đã động tay động chân với nhau. Hắn chị lên gác. Nhưng trong gian số 4 trên tường có một cái lỗ rất nhỏ. Tường có thứ gì đó đâm vào tường. Sau hai tất lận, Thái Hoa Lâu là sản nghiệp của Phương Thị. Tòa nhà này được xây dựng bằng gạch xanh. Ngoài thần binh lợi khí thì vật gì có thể đâm vào hai tất chứ. Mà nếu thần binh đó là trường kiếm hai tất thì không đủ để giữ vững được thân kiếm đâu nó chắc chắn sẽ rơi xuống hẹp và sâu như vậy thì không phải là hình dạng của lưỡi đao nếu không phải là trường kiếm thì tức là đoạn kiếm giao găm rồi ra đời này đoạn kiếm giao găm có thể xưng thần binh lợi khí cũng chỉ vỏn vẹn có ba cái thôi một cái là bồ đệ huệ kiếm nè đã được phái nga mi hương khói từ lâu cái thứ hai là tiểu đào hồng đang ở trong bách xuyên viện cái thứ ba chính là phọc ác kiếm rồi Mọi người chợt hiểu ra Với cách nói đó Lý Liên Hoa đoán được nữ thi dưới đất Chính là Lữ Dương Cầm Cũng không phải là lời vô cớ Lại nghe hắn nói tiếp Mà nếu Lưu Hằng bắt được Lữ Dương Cầm Phọc ác kiếm của Lữ Dương Cầm sẽ rơi vào tay của Lưu Hằng Vậy nữ khách đó tất nhiên Sẽ không phải là đối thủ của hắn Nhưng trên người nữ khách của gian số 3 Không có vết thương của kiếm Chỉ có vết thương của bàn tay Ta đáng lúc đó nữ khách và Lưu Hằng động thủ thì nàng ta đã ném phọc ác kiếm lên tường Khiến cho Lưu Hằng không có kiếm trên tay, phải đánh bừa bằng trưởng lực Sau đó thì sao? Phương đã bệnh sờ sờ mũi, rất muốn nói Lý Liên Hoa đang nói bậy Nhưng ngoài lời đó xa thì y lại chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả Trong lòng y thật sự rất tức giận Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn y rồi chậm rãi nói Sau đó chúng ta thấy quỷ đó Hả? Phương Đa Bệnh lại sờ sờ mũi Người muốn nói là Bàn tay trong gương đó sao Bỗng y nhớ ra Không phải đâu Chúng ta nhìn thấy nữ quỷ trong gương tối hôm trước Người nói Lưu Hằng động thủ với nữ khách phòng bên Đó là chuyện ngày hôm kia mà Thời gian không khớp Huống hồ hôm ta và ngươi đều không nghe thấy tiếng của bất kỳ ai ra vô Mà Lưu Hằng thì rõ ràng chết từ hôm qua Nếu Lưu Hằng chưa chết Thì làm sao y có thể dễ dàng Để Lữ Dương Cầm chạy ra ngoài như vậy được Uhm, sau khi Lưu Hằng và vị nữ khách gian bên cạnh động thủ Lý Liên Hoa mặt mày nghiêm nghị nói tiếp Vị nữ khách đó trúng một trưởng Ngất liệm trong phòng luôn Lưu Hằng bị văng ra ngoài cửa sổ Ngã vô trong giếng Phương Đa Bệnh đột nhiên tấm lấy tóc mình Y càng lúc càng thấy mơ hồ Theo cách nói này thì sự tình đích thực Chẳng liên quan gì đến Hồ Hữu Hòa Nhưng vì sao Lý Liên Hoa lại nói Phọc ác kiếm đang ở trong tay của Hồ Hữu Hòa Việc này càng nghe càng thấy giống chuyện chết bị đánh nhau Rồi vì ngoài ý muốn mà tay tri huyện thanh thiên béo mất miếp kia đã nói 
ánh mắt nghi ngờ của mọi người đổ dồn đến lý liên hoa chẳng để ý hắn tiếp tục nói luôn lưu hằng và nữ khách đó đều bị trọng thương nhưng chưa ai chết cả phương đa bệnh thất thanh nhưng lưu hằng chết ở trong giếng mà lý liên hoa ung dung đứng đó nhàn nhã nhìn những người xung quanh một lượt bỗng ánh mắt hắn dừng lại trên người tri huyện mặt mày nghiêm nghị hỏi dám hỏi lúc tri huyện đại nhân đi chơi hàng quán uống rượu dùng bữa tìm các cô nương có phải đều lấy bạc từ trong hầu bao không tri huyện thè thế đáp lại đương nhiên rồi lý liên hoa quay đầu lại đó ngay đến tri huyện đại nhân ăn cơm cũng phải trả tiền thế mà hai con người sống sờ sờ trong gian phòng chữ thiên số bốn toàn thân trên dưới không những không có xu nào mà trong phòng bọn họ còn không có lấy nổi một bọc đồ hay vài ba đồng bạc dám hỏi mọi người bọn họ ở trọ kiểu gì ăn cơm ra sao vậy nên là tri huyện tiếp lời lý liên hoa tỏ ra rất nịnh bợ hắn mỉm cười nói vậy nên những thứ trên người lưu hằng tất nhiên đã bị người ta lấy đi cả rồi thi thể của lưu hằng vẫn ở trong giếng mọi người qua đó coi coi toàn thân hắn sưng đỏ da thịt trương phình cho nên bị kẹt dưới đó nhưng tóc và quần áo là rất ẩm ướt đó là đạo lý gì có thể thấy lúc da thịt hắn bị thương thì người vẫn còn sống và sống được một lúc khá lâu vết thương gặp nước bị sương đỏ cho nên toàn thân hắn mới trương lên tri huyện nói giọng điềm nhiên như không lý liên hoa mỉm cười đại nhân quả nhiên hiểu tận chân tơ kẻ tóc từ thi thể của lưu hằng có thể nhìn ra được hắn từng có một lần thật sự bị rơi xuống giếng vết trầy xước khắp toàn thân hắn đều do ma sát với thành giếng cả người ướt sũng là vì hắn bị rơi xuống tận đáy giếng luôn 